0: Друзья, всем привет! В эфире Алексей Конбан Коуч, Екатерина Свирепа, Андрей Сидоренко, Алексей Пименов. Друзья, мы сегодня поговорим про конференцию, которая пройдет 22-23 сентября, Flow Days, конференция про канбан-метод и современные методы менеджмента и гибкости бизнеса. Катя, привет! Алексей, привет! Андрей, привет! Привет-привет! Привет! Друзья, Алексей и Екатерина были уже в эфире подкасте. Андрей, тебя не было? Пожалуйста,
1: еще раз представьтесь. Привет всем, меня зовут Андрей Сидоренко. Я, как сейчас уже не принято говорить, аккредитованный канбан-тренер, канбан-коуч и ОКР-коуч, и один из организаторов конференции Flow Days. Работаю сейчас в компании rec.ru, такой регистратор доменных имен, и занимаюсь процессами целеполагания на уровне всей компании, ну и активно коучу всех наших менеджеров в применении канбан-метода, в улучшении процессов. И используем канбан прямо на уровне практически
2: всей организации Я сам идентифицирую себя как тренер-консультант по современным методам менеджмента Алексей Пименов, в принципе, много чего можно про меня найти, если просто загуглить
3: Екатерина Сверяпа, всю свою профессиональную карьеру занимаюсь управлением, преимущественно в IT Тоже аккредитованный, не помню кто, коуч, мастер in public strategy, еще что-то В общем, менеджмент на полную катушку, <laughs> это то, что я люблю и делаю
0: Отлично, спасибо. Давайте двигаться дальше. У нас есть рубрика. И хотел бы услышать от вас два-три слова ответа на следующие вопросы. Первый вопрос. Вопрос к друзьям. Любимые способы борьбы со стрессом. Катя, какие у тебя любимые способы борьбы со стрессом?
3: Так, это легко, потому что я почти мастер спорта, наверное, по борьбе со стрессом. Вот я считаю, что у меня сейчас шикарная комба. Я сижу на горе. Я купалась сегодня в море. У меня немножечко сегодня книжек и умственного труда по любимой теме по управлению. Так что примерно вот так это работает для меня.
2: Mm -hmm. Спасибо, Леша Андрей. Ну, давай я перехвачу. Я обычно люблю уходить в себя для борьбы со стрессом. Ну, один из там моих хобби. Ну, многие, наверное, знают, да. Там можно что-нибудь это запереться в своей столярной мастерской и что-нибудь там запилить.
0: Mm -hmm. Спасибо.
1: Андрей? Вы знаете, у меня такое интересное, наверное, ощущение, у меня такой стресс Шрёдингера. Он как бы, вроде как бы и есть, но его вроде как бы и нет. Сейчас объясню. Когда какие-нибудь крутые, интересные челленджи, вроде как это стрессово, но с другой стороны, это офигенно интересно. Но... Как бы, если не шутить, то бывают, конечно, моменты такие подвыгорания. И вот это, наверное, я считаю стрессом. И по большей части это вот как у Кати, это горы. Обожаю горы и зимой, и летом. А последнее время музыка, это в отсылку к Лёше, тоже могу что-нибудь запилить. Играем на средневековых инструментах музыкальных. У нас прям группа в Новосибирске есть. Кстати, Лёша, можно прорекламировать группу или нет?
0: Конечно, можно. Концерты, выступления у нас можно.
1: Да, друзья, в Новосибирске есть такая группа, Мини Зингеры называется. Подписывайтесь ВКонтакте, смотрите видосы. Будете проездом, приходите на концерты. Прям концерты играем. Вот это все прям... Клево сбавляет ощущение от того, что с понедельника по пятницу, а иногда и по воскресенье снова будет куча дел.
0: Давайте все-таки обсудим тему Flow Days. Я слышал, что Flow Days это уже следующая конференция, которая пройдет в Москве, и до этого она проходила в Новосибирске. И хотелось бы услышать, узнать историю этой конференции Flow Days. Какая у нее история? Как она появилась?
2: Смотрите, история вообще достаточно так глубоко идет, то есть название это мы немножко позаимствовали Есть у нас знакомые в Германии Сейчас пока не буду говорить кто Может быть в других обстоятельствах я рассказал Они проводили с таким названием конференцию Которая была посвящена канбан методу И тому подобное Плюс с другой стороны подходим Есть например такая штука, как сообщество продуктовых менеджеров, которое называется Product Tank. Они проводят различные вот конференции, такую штуку, по-моему, как World Product Day, там, в общем, есть куча разных вещей, когда люди пытаются развивать некоторое сообщество у себя локальное, то есть без какой-то, знаете, там, головной организации, которая там будет делать проверку на бренд или что-нибудь в этом роде, то есть просто развивать какое-то сообщество для того, чтобы люди делились мнениями или делились своим опытом и тому подобными вещами, то есть и если ты хочешь что можешь проводить у себя в городе подобную вещь. И мы решили взять и сделать такую конференцию Flow Days, которая могла бы объединять, ну, во-первых, на международном уровне и, конечно же, на уровне бывших стран СНГ, куча разных специалистов. Что здесь получилось? Получилось так, что первую конференцию мы проводили в Новосибирске, да, то есть под вот этим вот флагом, она шла у нас, по-моему, два года назад и достаточно успешно прошла, в общем, здесь уже, наверное, больше надо пообщаться с Андреем как основным таким организатором ее. Я там был немножечко так это как сейчас говорят, помогал. Да, я, кстати, могу здесь перехватить и рассказать
1: одну очень интересную историю. Я ее вспомнил буквально вот за полчаса до подкаста. Она проходила три года назад. В 2019 году мы делали ее в конце года, где-то, по-моему, в декабре она была. И мы вместе с Артуром Нек организовывали эту конференцию в Новосибирске. Помогал нам еще Жень Степченко, тоже здесь в сообществе есть, Оля Мячина, ну и Леша, соответственно. Интересная история заключается в том, что мы хотели ее изначально сделать в формате конференц то есть нету конкретной сетки докладов нет конкретных спикеров они просто если что готовы какую-то тему рассказать а сообщество, которое приходит на эту конференцию, оно с утра само выбирает из общей сетки тем, что оно хочет послушать, а она как бы, эта сетка тем накидана заранее, но не на конкретные слоты. И ну, кто-то выступает, а кто-то не выступает. То есть мы хотели сделать так, чтобы интересно было сообществу. И буквально, наверное, за пару недель у нас там продаж был какой-то вообще абсолютный минимум. Мы начали собирать обратную связь с рынка и повальная часть обратной связи, она была связана с тем, что непонятно, ребят, типа, что у вас там за конференция, что вы вообще собрались делать, кто там у вас будет выступать. Короче, мы поняли, что ну просто формат, он либо еще люди не вызрели к этому формату, либо ну просто он не подходит на данный момент. И мы очень резко переобулись, то есть там буквально за день собрали сетку докладов, забили его спикерами, и за последнюю там неделю или полторы перед самой конфой набрали там какое-то умопомрачительное количество людей, то есть прям там реально было очень много, там ну точно больше сотни человек, а для Новосибирска зимой, ну это прям такой хороший был показатель. И в общем она прям классно получилась, был полноценный трек докладов, было два параллельно трека воркшопов, и была канбан клиника, Туда даже, помнится, Лёш Пикулев приезжал, что-то на Канбан-клинике вещал, Лёш Пименов тоже. В общем, короче, получилось на самом деле классно.
0: Андрей, а поделись, кому все таки в голову пришла идея, что к этому способствовало, где были эти точки необходимости? Вот почему, условно говоря, год назад, там два года назад появилась необходимость провести кон эту конференцию в Новосибирске? Ты имеешь в виду, почему мы тогда три года назад делали в Новосибирске? Да, почему три года назад делали? Что
1: послужило триггером? Ой, наверное, триггером в принципе служит то, что мы такие очень активные и подвижные, и на тот момент как-то канбан-метод в наших головах, он только-только заходил на волну, и в Новосибирске такое классное сообщество, ну оно и было, и есть, привет соседнему сообществу, и что-то как-то очень много тем было про канбан-метод, там очень много вопросов было, и мы просто поняли, что... ну вот. Созрел этот самый момент, очень много вопросов, плюс начали появляться специалисты уровня KMP, сертифицированные менеджеры, и как-то вот оно так вот все сложилось, все заактивничали, и мы такие, а давайте-ка соберем, ну а давайте соберем, почему бы и нет. Цель заработать, естественно, не было, была цель как раньше, так и сейчас, и на тот момент, просто поделиться знаниями, собрать клевый народ, пообщаться и сделать какой-то клевый контент.
0: Алексей, Катя, вы как думаете, что послужило триггером для проведения конференции, которая будет вот-вот сейчас, буквально через полтора месяца в Москве?
2: Очень кратко, можно сказать, фразой «давно не виделись».
3: Мне так видится, что много есть полезной, классной инфы по управлению и вот по современным каким-то прикладным темам на английском языке. В принципе, много контента-то и на русском, но... Нет какого-то вот объединяющего Вот в полной мере такого мероприятия Чисто по управлению Вот именно Может быть больше в хотя мы делаем и не айтишный трек Но вот есть... Профессиональные, скажем так, сообщества и конференции или метапы, там именно с профессиональным уклоном, там, отдельно не знаю, чисто там продуктовый, отдельно чисто agileвый. Мне вот видится, что было бы классно, чтобы завелась именно менеджерская, неважно в каком домене этот менеджмент происходит, чтобы вот какая-то была такая встреча, площадка, где пересекаются желательно вообще разные какие-то сферы, но где идет разговор про управление, причем желательно там не слишком как-то может быть заумно и академично, для этого есть другие места. А на каком-то, может, более таком бытовом, пусть даже упрощенном языке, вот мне кажется, такая движуха супер была бы актуальна.
0: То есть, если коротко сейчас подытожить, получается только для менеджмента или еще для легендов изменений, для скоромастеров? мастеров
3: Ну, я это включаю. Ты знаешь, я включаю, потому что у меня, как бы, в моем представлении как менеджмент даже широко, конечно, сказано, или там управление, это очень широко, но в то же время это такой собирательный образ, который, конечно, может Трактовать, там каждый переложит, что такое управление или кто такой управленец там уже в свой контекст. Я сюда включаю в целом агентов изменений, там лидеров, в общем, всех там, кому не все равно и у кого по роду деятельности есть призвание и необходимость развивать, улучшать, менять, делать какие-то новшества и так далее.
2: Давай, Андрей, если там тоже хотел прям сказать, давай. Ну, во-первых, это канбан-метод. Я
1: его всей душой люблю. И если бы я просто был посетителем, я бы туда обязательно пошел, потому что, ну, всегда хочется посмотреть, а чего же там новенького-то есть вообще в Kanban-методе, даже не в плане материалов, да, и развития, а в плане того, а кто чего нового классного поприменял у себя и как это трансформировалось. Потому что, ну, как известно, вот академично, как по методике там или по материалам учебным принято применять там какие-то практики, не всегда это в бизнесе реально так применяется. И очень классно смотреть кейсы, как под контекстом разного бизнеса трансформируются разные практики, какие люди из этого получают там профиты или, наоборот, какой-то негатив, ну, вот, в общем, за кейсами. Вторая вполне себе очевидная история, она касается и Flow Days, и любой другой конференции, но это нетворкинг. И, как сказал Леша, давно не виделись очень много классных людей в сообществе, с которыми, ну, просто круто потусить пообщаться, послушать, что там у кого. И третья история. Все чаще практики канбан-метода и ну, разных современных подходов, они проникают во вне айтишную сферу. И это очень интересно. Очень интересно слушать, как там народ применяет всякие такие практики, там фармацевтики где-нибудь или в химическом производстве. Это ну прям безумно реально интересно. И даже не обязательно какие-то позитивные кейсы, просто классно послушать, как это именно там. Ну вот, наверное, три вот таких основных я причины выделил бы для себя.
3: Я в целом люблю ходить по конференциям, даже по тем, например, к которым, возможно, я и не очень отношусь. В этой конференции я, наверное, не столько организатор, сколько продюсер трека. И, в общем, меня любая конференция, она так вот как-то бодрит и вдохновляет. И мое любимое «Зачем я туда езжу?» это общение такое неформатное, в кулуарах, Самое классное это когда ты с кем-то разговариваешь и говоришь: слушай, вот, короче, такая такая штука. Вот мы, короче, ее не поняли. А вы что? А мы тоже ее не поняли. давай обсудим. Вот, то есть, мне очень нравится обсуждение разговора, разговоры, которые не упакованы в красивую обертку. А вот по делу, как оно есть, когда ты не раскрываешь хвост по линии чтобы рассказать, что там как классно, а такую внутрянку прям можешь пообсуждать. И там, честно, признавай, что так, вот тут, короче, мы и так и себя крутили. Там, или я пробовала это, это, оно вот буксует, а ты что думаешь? Это вот то больше всего, что я люблю на всех таких встречах, и мне кажется, это составляющая, которая вот если кто умеет к ней добираться, которая дает больше всего инсайтов.
2: Во-первых, смотри, любой доклад, это часто такой топик-стартер для того, чтобы можно было что-то обсудить. Ну, есть такое достаточно распространенное мнение о конференции, что туда за знаниями какими-то идут, но чаще всего туда идут за нетворкингом. И даже если эта конференция такая прям форматная, да, с расписанием, с докладами, с темами, ты всегда за что-то цепляешься, за какую-то мысль у спикера, обсуждаешь ее с коллегами, обсуждаешь ее со спикером, задаешь вопросы, смотришь, как у других. Ну и, конечно же, воркшопы. Без воркшопов вообще никуда. И вот эта вот история, она хорошо очень ложится, то есть, и поэтому я... Люблю ходить на конференцию и как спикер, для того, чтобы что-то там разъяснить, что-то дать полезное людям, и как слушатель, для того, чтобы, соответственно, потом это дело обсуждать, что-то для себя вытаскивать новое, смотреть, как люди применяют инструменты и там подобное.
0: И сразу закономерный вопрос. А как попасть на эту конференцию? Что мне, как слушателю, нужно для этого сделать? И как сейчас продвигается организация конференции? Прямо.
1: Я думаю, что можно для начала зайти на наш сайт и отправить из формы заявочку, если вы хотите стать спикером. Также там можно приобрести билет как участник. Уже буквально со следующей недели стартует сетка с расписанием по трекам и по докладам. Это все в процессе, то есть там все хорошо. Сейчас пока что на сайте этого
2: не видно, но скоро будет.
0: А какие треки будут на конференции? Для кого они будут полезны?
2: Ну, смотри, во-первых, ни одна такая конференция не обходится без трека, который называемый базовый. Это трек, на котором дается информация для новичков: то есть, с чего начать, что вообще это такое, где он оказался. Потому что есть такая категория людей, которых вот, ну, тупо на конференцию притащили. Потому что вот руководитель сказал, вот он купил там билеты и сказал, так, ты иди туда, тебе там полезно будет. Будет трек для работы с данными, для работы с аналитикой, то есть как принимать решения на основании данных, как эти данные собирать, на какие метрики обращать внимание, вообще, в принципе, все, что касается этого дела, там будет. Будет трек, который называется продуктовый менеджмент, то есть это все, что касается такого термина, который называется «Upstream Kanban» и тех действий, которые там происходят. Возможно, там затронуты будут темы «Fit for Purpose» и работы с «Fit for Purpose» фреймворком. Будет у нас трек «Лидерство». Это очень все связано с тем, как мы проводим изменения внутри организации, то есть трек будет полезен для лидеров изменений, то есть как это все проводить, как использовать инструменты там и социологии, и психологии, и коучинга и тому подобное. Будет трек, который связан вообще с управлением изменениями, и этот трек, кстати, я веду, немножко так открою шторочку, покажу. То есть все, что касается проектирования изменений и того, как с ними работать. Ну и, соответственно, будет трек, который называется... Вне IT, то есть это применение инструментов Kanban-метода вне контекста IT-процессов Будет еще трек, который называется Kanban метод плюс. Это различные кейсы о том, как совмещать Kanban-метод с различными другими подходами Agile, не agile и тому подобное Ну и, конечно же, у нас будет трек-воркшопов так называемых Что касается управления изменениями У нас есть достаточно много инструментов управления изменениями, которые мы можем использовать В Kanban используются это эволюционные изменения Соответственно, вот этот весь трек, он будет посвящен тому, как пользоваться волшебной нашей формулой эволюционных изменений, стресс-рефлекшн-лидершип, какие-то экспириенс-репорты, я думаю, будут от людей, которые там есть. Возможно, там будут доклады по каким-то новым инструментам и тому, как можно это дело все у себя использовать внутри. Например, тоже как бы спойлер-спойлер-спойлер, я хочу рассказать об инструменте оценки нереализованного человеческого потенциала там в рамках управления изменениями. То есть такая история. Этот доклад бы пошел в работу с аналитикой, и в работу с управлением изменениями. Ну и, возможно, каким-то инновациям, то, что люди нашли, например, при комбинировании различных подходов к управлению изменениями, вы же знаете, их там много достаточно. Пригласить можем специалистов альтернативных подходов. Есть у меня несколько кандидатов, которых можно позвать, кто расскажет о своих каких-то и авторских подходах, и, например, каких-то сертифицированных, типа там про сайт, кар, что-то в этом роде. Это будет как раз все в треке управления изменениями».
0: Кать, какой то трек продюсируешь?
3: Ой, да, я слушала Лешу про «Управление изменениями», думаю, просто, ну, я недавно делала воркшоп по «Управлению изменениями» и там собирала, как раз, компилировала всякие подходы, думаю... Эх, Но я продюсирую не этот трек, а тот, который, наверное, мне в данном контексте еще ближе. Я всегда хотела, чтобы больше было представленности вот под канбан-зонтиком, там есть у нас Fit for Purpose, допустим. Да, и почему-то все-таки про него как-то мало слышно, хотя это такой мощный вообще фреймворк, в нем прям очень много. Достаточно понятных, простых, на мой взгляд, в плане вот, доступности, восприятия и как бы реализуемости. Поэтому мне очень хочется, чтобы у нас был такой отдельный трек. Более того, есть в кругу продуктов, в принципе, такое представление о дефицитности именно менеджерского скилла. То есть очень хорошо проработаны... Вот все, что касается продуктовых базбордов. а что касается именно управления внутри самой продуктовой команды, ну так бывает, что вываливается немножко из фокуса внимания. А это такой как бы секретный компонент, который позволяет прям хорошенечко вырваться вперед и достичь хороших результатов. А продуктам то результаты обычно важнее всего. Поэтому я очень рада, что пришло время для отдельного такого трека. Очень хочется, чтобы туда пришли люди. Не обязательно, кто пользуется именно канбан-методом, а, в принципе, там есть много пересечений с тем, что называется регулярным менеджментом или там просто управлением. Также управление инновациями. Тут я могу с Лешей именно позволить себе несмотря на разные как бы, веса, потолкаться локтями, потому что ну, инновации в продукте – это часто то, над чем работает продуктовая команда. И как раз-таки тоже управление инновациями – это то, про что можно рассказать в этом треке и показать это дело. Так что, ребята, welcome. Если вдруг вы сомневаетесь, стоит ли податься с докладом или там подходит ли кейс или тема, напишите мне, пожалуйста. Я с удовольствием помогу, если надо, там вместе как-то раскачаем, раскрутим то, что у вас есть. Эта тема супер востребованная, и она классная тем, что она просто на стыке как процессного управления, так и продуктового находится. Поэтому welcome. Пишите, если какие-то сомнения, будем их вместе рассеивать и прорабатывает.
0: А будет что-то, какие-то примеры, какие-то практики все-таки из апстрим?
3: Ну, апстрим, дискавери это то, что как раз подходит под эту тему, поэтому хочется видеть там микс. То есть более как бы классическая для канбана, fit for purpose, апстрим, дискавери, триаж, например. Но в том числе могут быть и достаточно широкие темы из инноваций или продуктового управления и менеджмента именно в продукте.
0: Андрей? Продюсером какого трека ты являешься и расскажи глубже про этот трек, что нужно знать спикеру, что нужно знать слушателям, что бы податься с докладом на этот трек.
1: Я являюсь продюсером трека Kanban вне IT. Я тут, наверное, чуть-чуть огородом зайду. Я, когда, в принципе, узнал про Kanban, нет, начал его понимать чуть глубже, я подумал, блин, так это же очень крутой инструмент, ну, набор практик, который позволяет ощутить себя как сервис, улучшать этот сервис и делать для кастомеров лучше. Так почему это только в IT? Это же, в принципе, применимо ну, вообще абсолютно много где, но он не так сильно распространен вне IT. И интересно было бы, во-первых, собрать пул спикеров, который бы рассказал, о применении практик Kanban-метода вне IT-сфер под призмой того, а какие там есть различия и какие есть схожести. Ну, то есть, просто чтобы, во-первых, рассеять кое-где мифы о том, что Kanban только для IT, я абсолютно целиком верю в то, что это на самом деле не так. Во-вторых, подтвердить то, что какие-то более глубокие практики Kanban-метода, они, ну, работают на самом деле много где. И таким образом попробовать сделать так, чтобы Применение практик Kanban метода вот именно не самых начальных, базовых, да, а практик дальнейших, которые действительно позволяют помочь почувствовать себя как сервис, который делает кастомеру лучше, попробовать масштабироваться, попробовать находить метрики. FitfoPeopas, те управляя которыми мы делаем клиенту лучше, чтобы люди вот туда уходили. Но при этом, конечно, ждем докладов, которые будут рассказывать и про применение базовых практик в NI-IT, и, может быть, негативное применение базовых практик в NI-IT. Было бы круто посмотреть на информацию, которая расскажет о каком-то негативном опыте, например. То есть вот мы попробовали вот такой-то набор практик канбана, они почему-то у нас не завелись. Вот мы считаем, что это из-за нашей ниши, да, вот такие компрометирующие доклады было бы интересно послушать. Но в целом, конечно, было бы круто послушать кейсы, но и исследования тоже были бы хороши. Что вот мы пробовали так, так и так на протяжении нескольких раз там, не взлетает. Или, наоборот, прекрасно взлетает, все отлично работает. В общем, трек, на самом деле, про распространение влияние применения канбан метода в разных сферах, не только в IT. Если будут вопросы, точно так же пишите, отвечу чуть более глубоко.
0: Наверное, я, с вашего позволения, завершу спич. Я в этой конференции являюсь продюсером базового трека. И если говорить глубже про этот трек, то... Ключевые слова, фильтры для принятия решения – это с чего вы начинали. То есть любая история, любой кейс успеха, провала, который заставляет вас думать, заставляет вас пойти в историю использования практик. Где будут проходить? чтобы мы все понимали, когда будет проходить, где будет проходить.
2: Это 22-23 сентября. Проходить будет в очень интересном месте, когда мы выбирали его, прям серьезно заморочились, и такая достаточно тематическая история — это Гойл-Ро. Есть в Москве такое креативное пространство гойл -Ро, в нем как раз мы это все дело будем с вами проводить. Что такое Гойл-Ро? Если помните, в Советском Союзе была программа электрификации страны. Вот, по сути, здесь креативное пространство оформлено в стиле вот этого всего дела, то есть там залы названы в честь ученых, там, Теслы, Вата, Ампера и там подобных, соответственно, Ома, очень-очень креативненько, надеюсь, вам понравится, то есть я еще ни разу там не был ни на каких мероприятиях, надеюсь, все будет хорошо. Какие сюрпризы запланированы у организаторов? Вообще
1: о сюрпризах, наверное, принято молчать по большей части до момента, пока сюрприз не презентуется. Поэтому я о некоторых сюрпризах помолчу, но кое-какие вещи все равно скажу. Мы планируем на самом деле очень высокотехнологичную с точки зрения подготовки конференцию. У нас будет очень крутая аппаратура для возможности снять классные видео и сделать видеотрансляции на самой конфе. У нас будет вечерний прикольный нетворкинг и я очень надеюсь, что то после завершения основной сетки докладов мы сможем классно, весело потусить, поиграть в игры, возможно, выпить чего-нибудь интересного, охладительного и пообщаться. Еще мы достаточно ответственно подходим к выбору докладов. И я ну, не могу гарантировать на 100%, но буду гарантировать на 99,9%, что будет очень классный материал, очень крутой контент. И я очень надеюсь, что мы ну прям доставим удовольствие всем слушателям, ну и особенно спикерам. Сама площадка, как уже сказал Леша, она будет действительно классная, она будет ламповой, и мы сможем отлично там пообщаться, повзаимодействовать в такой непринужденной ламповой атмосфере. Ну и, конечно, два дня,
2: два дня оффлайна, это кайфово.
0: Что будет, если произойдет форс-мажор? Есть ли какие-то планы?
2: Ну, как всегда, постараемся упаковаться в онлайн. Такой тоже вариант рассматривается, но надеемся, что все обойдется. Я тут расскажу тогда
1: пока что про свой сюрприз. Я очень давно, прям уже года четыре, хочу поиграть в Бир Фичибан. Ну, это, естественно, после основной всей сетки, после всех поркшопов. Как вы уже догадались, это Фичибан плюс Бир. Какая команда больше всех закроет рабочих элементов? Та команда больше всего сможет выпить пивка.
2: А рабочие элементы это, собственно, и будет пивко, которое будет двигаться по доске. <сёк> Давай тогда немножко тоже приоткроем. У меня есть мысль. Это пока еще не окончательная история. Но я тоже какую-то из модификаций Фичибана хочу показать. И пока планируется, что это будет что-то типа мультикомандного Фичибана. Это наша авторская разработка. Надеюсь, она хорошо сработает, и мы все сможем показать, что нужно.
1: Да, кстати, друзья, я слышал эту идею, и прям эта идея очень клевая. И вообще в мультикомандные всякие симуляции их в целом мало. И ну, в России я вообще, я только один раз, наверное, в России участвовал в мультикомандной такой симуляции, поэтому это точно будет круто.
0: Напоминаю, что наша конференция пройдет 22-23 сентября вся информация есть на сайте мы прикрыли все треки которые есть сейчас уже мы набираем спикеров на конференцию так что смело пишите в телеграме готовьтесь мы всех записываем все кейсы интересны еще раз напомню что у нас есть базовый трек это трек для тех, кто интересуется методом, как бы готов начинать Есть трек управления изменениями, который мы раскрыли Есть работа с аналитикой, есть продуктовый менеджмент, есть лидерство Есть Kanban метод плюс, есть вне IT и есть воркшопы Тут можно поделиться интересным воркшопом, который будет относиться уже, как сказал Алексей и Андрей, скорее вне Вне IT этот воркшоп запланирован, его будет проводить Дима Новиков. Как вы знаете, он выступал на Agile Days. Он специалист в химии, у него большой опыт работы именно в использовании канбан метода, непосредственно связанного с химией, и он проведет с фармой, с, фармой, с химией, и он проведет очень интересный воркшоп.
3: А давайте еще про остальные треки тоже скажем, потому что, ну, они тоже весьма интересные, да, то есть там упомянули, что будет работа с аналитикой, но в целом работа с аналитикой, метрики, оно пересекается снова с каждым другим треком, который еще есть, но выделен в отдельный, потому что это очень важный топик, и достаточно много как раз-таки инсайтов и точек роста находится именно в работе с аналитикой, при этом очень интересно... Слушать доклады тоже как и success story, и fail, то есть бывают, например, такие истории, когда такой жесткий пошел data-driven, и как раз Kanban метод, он-то призывает к обратному, да, быть там, наверное, больше data-informed, и вот в работе с аналитикой там просто широкое поле, о чем можно поговорить, вот, очень интересный трек, его продюсирует Женя Степченко, пожалуйста, ребята тоже, если какие-то вопросы или что-то, feel free to contact либо Евгения, либо кого-то из нас. Вот очень классный тоже трек. Еще один не менее и, возможно, сейчас будет очень популярный трек "Лидерство", который курирует и продюсирует Игорь Носельцев, да. То есть там про то, что такое лидерство. То есть один из компонентов неотъемлемых в Канбане да. Это вот такой акт лидерства. Поэтому про это много что можно рассказать. Опять же, хорошего, плохого, экспериментального. Что мы еще не проговорили про Kanban-метод плюс какие-то дополнительные да, штуки?
1: Kanban-метод плюс — это использование практик Kanban-метода плюс там, Scrum Framework, плюс сейф, плюс Slash, плюс еще какие-нибудь подходы. Можно рассказать про Kanban-метод плюс подходы к целеполаганию, там, например, KPI какие-нибудь или OKR. Я думаю, что можно рассказать про Kanban-метод плюс какие-нибудь подходы к организационной структуре компании. Ну, то есть, это все на самом деле, очень интересные вещи, и можно найти такое море кейсов прямо из реальной жизни о том, ну, а как вообще вот Kanban-метод, соприкасаясь с разными фреймворками, методами, подходами и так далее, работает.
0: Если мы уже говорим про некие спойлеры, мы отходим от базовых треков, один из спойлеров будет выступать Макс Фролов с очень интересной темой управления изменениями где он расскажет вообще в целом про роль delivery менеджера. Кто это, что это. Просто многие не понимают эту роль. Да? И хотелось бы все-таки услышать об этой роли, об этой возникающей роли. И Макс Фролов расскажет про эту роль, расскажет про то, куда эта роль направлена, расскажет в целом, как эта роль работает условно говоря в Тинькофф банке. Так что я думаю, это будет очень интересный доклад с очень свежим и интересным Кейса.
1: Кстати, Леш, он не только про тиньков расскажет. Они проводили исследования этим летом и интервьюировали разных людей, которые работают тоже delivery-менеджерами. Они От известных людей из сообщества они собрали информацию о том, как это у кого работает, и он должен вот выжимку как раз всего этого и рассказать. Это, я думаю, да, действительно будет очень интересно.
0: Это будет очень интересно, и это будет, на самом деле, понимание вот этой роли, да, что это за роль, как она работает. И мы говорим про выжимку всероссийского опыта, так что будет очень много кейсов практических, очень много всего того, что хотелось бы услышать. По поводу
1: докладов я скажу такую интересную статистику. Сейчас осталось реально очень мало слотов на то, чтобы заявиться спикером. Ну, реально они как горячие пирожки разлетелись, и там осталось мало мест, поэтому вот кто нас слушает, кто хочет стать спикером одного из треков, пожалуйста, прям спешите, торопитесь, оставляйте заявки, мы с вами свяжемся.
0: Катя, Алексей, Андрей, есть ли еще какие-то мысли, которые хотелось бы добавить о предстоящей конференции?
1: Да, хотелось бы сказать, что, друзья, приходите. Блин, это крутая прям история. Круто будет встретиться в офлайне, сделать нетворкинг, пообщаться с коллегами по цеху, посмотреть у кого что взаимодействовать просто классно поболтать ну в общем я думаю что это будет супер мероприятие
2: еще есть такая история возродить опять после ковида вот эти все конференции канбановские это тоже достаточно полезная вещь чтобы объединить специалистов работающих в компаниях чтобы обменяться знаниями если это все поставить на определенный поток то конференции будут проходить чаще темы будут находиться более интересны спикеров будем выискивать больше, да даже тупо билеты можно сделать, потом будет дешевле, если поставить это все дело на поток, да? знаете, там массовое производство, все дела. Поэтому мы считаем эту конференцию достаточно важной в этом сентябре и постараемся сделать ее максимально полезной для всех.
3: Да, я хочу сказать тем, кто собирается или еще не уверен, что придет, приходите, будьте активными, задавайте вопросы в том числе дурацкие, не только в микрофон, но и соседям. соседям. меня, например, до сих пор я общаюсь с людьми, с которыми мы занимаемся, допустим, разный вид деятельности, но мы сколько-то там лет назад познакомились на какой-то конференции и до сих пор общаемся, то есть, ну, смотрите шире, будьте готовы к чему-то интересному, новому, и тогда эффект будет в разы выше, круче. В общем, до встречи, будьте собой, будьте открытыми и общайтесь со всякими незнакомыми людьми. Это самая классная инвестиция, которая такая, в долгую.
0: Друзья, мы сегодня вместе с Екатериной Свирепа, с Алексеем Пименовым и Андреем Сидоренко обсудили конференцию Flow Days, проговорили историю Flow Days, вспомнили первые истоки конференции, которая зародилась, условно говоря, в Германии. Проговорили интересные истории, что было связано с конференцией, которая прошла в Новосибирске. Проговорили треки, которые будут. Обсудили и сформировали ту целевую аудиторию, которая является ценностной для данной конференции. Глубоко погрузились в каждый трек. Ждем спикеров, ждем вас. Всем пока. Катя, спасибо. Алексей, Андрей.
2: Всем спасибо. Ждем вас
1: на конференции. Спасибо, друзья. Увидимся в сентябре.
3: Спасибо.
0: Все, друзья, всем пока.